0: comunidad para todas nosotras. Soloridad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Fem.
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cusine Fem, un espacio hecho por nosotras y para nosotras. Desde cabina les acompañamos mi compañera Ruth. Hola. Mi compañera Paul, Hola. Y su servidora Cam. Y pues ahora tenemos un tema muy interesante, de hecho este Pau nos dará más contexto, hablaremos sobre árbitros,
0: árbitras mujeres este, que están participando en el mundial Así es, antes de pasar al tema eh, solamente les quería mencionar que eh, por el momento no estaremos grabando en vivo Así que eh, a la hora del programa pondremos una cajita de preguntas en nuestra cuenta de Instagram para si tienen alguna duda, alguna sugerencia que quieran hacer mmm, en lo del programa, estaremos ahí respondiendo a todas sus preguntas. Y ahora sí, pasando al tema. Es un tema interesante porque yo creo que hay que darle mmm, la importancia que tiene y más porque es el primer mundial donde participan estas, árbitros mujeres. Eh, bueno, inclusive en el café nos pusimos algo eh, mundialistas. Mundialista. Un poquito tarde, pero... Era importante eh, darle, espa sí, darle espacio a este tema Y bueno, ahora vamos a hablar Como un poquito de la trayectoria De estas seis mujeres que participarán En el mundial de Qatar
2: y Bueno,
3: estas seis mujeres Son Stephanie Frapat de Francia Salima Mukazanga de Ruanda Yoshi Shama Yamashita De Japón, que son las Árbitras centrales, mientras que Las árbitras asistentes son Neusa Bach de Brasil, Karen Díaz de México y Katherine Nesbitt de Estados Unidos. Y esta es la trayectoria de,
0: de cada una de una manera más específica. Frappard, de 38 años e internacional desde, los, desde el 2011, es la colegiada más respetuada respet, y reconocida tras dirigir los más grandes torneos femeninos, incluida finales de mundiales, en 2019 se convirtió en la primera mujer encargada de arbitrar la final de la Supercopa Masculina, Liverpool contra el Chelsea. Y en 2020 fue la primera en dirigir un encuentro de la Liga de Campeones contra la Juventus y Dinamo. También fue la primera árbitra en un partido de la Eurocopa Masculina, al ser designada como asistente del neerlandés Danny. Makali en Turquía versus en Italia, que abrió el torneo. También
1: este, tenemos a Salima Mukazanga, espero pronunciar todo bien. Fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa de África este año. Era Zimbabue contra Guinea, tras haber sido la cuarta colegiada para el partido Guinea-Malawi. Y Yamishita dirigió este abril el encuentro Melbourne
3: City. Yonoman Dragons de la Champion Asiática Por otro lado tenemos a Yoshimi Yamashita Que es un árbitra central de Japón Tiene 36 años y es internacional desde el 2015 Ha tenido participación en la Copa Mundial Femenina de la Sub-17 En la Jordania del 2016 Dos años después en Uruguay y también en el Mundial de la Categoría en Francia del 2019. En este mismo año también se conformó una tercia arbitrar para la Copa Asiática y un oro de la Liga Japonesa. Ahora hablaremos sobre la trayectoria de las arbitras asistentes. Ajá, sí,
0: cabe mencionar que las anteriores arbitras son las arbitras centrales y ahora vamos con las asistentes.
1: Neuza Bach ha formado parte de la delegación de silbantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ha pitado partidos en la Copa de Libertadores
3: Katherine Nesbitt es una árbitra asistente de Estados Unidos que posee nueve años de experiencia como silbante y en 2015 arribó a la MLS liga en la que ha formado parte de duelos importantes entre los que destaca la final de la MLS Cup 2020 que la proyectó hacia la el Gafete FIFA Debutó de manera internacional en el 2021 en el duelo clasificatorio de la CONCACAF para Qatar 2022 entre Canadá y Bermuda
0: Karen Díaz, graduada como ingeniera agroindustrial con acción dentro de la Liga MX desde el 2016 Fue primera femenina en un cuerpo arbitral de una final en la competición mexicana Formó parte del colectivo conformado por seis juezas en la Copa Mundial de Qatar sin duda alguna la participación de estas mujeres eh, será especial para todas ellas que luchan por un protagonismo en un deporte que principalmente solo lo relacionan con varones.
1: Así es y pues yo supongo que empezaremos también a hablar un poco de, de esa controversia que siempre ha habido, uh -huh. también sobre el papel importante de los árbitros y las árbitras, sí. que aquí me puedes dar un poquito <risa> de contexto de más o menos cómo cuál es su tarea en, en los Juegos.
0: Bueno, eh, antes de eso se me olvidó mencionar que en el tercer bloque hablaremos más sobre Karen Díaz, ya que es la primera mexicana eh, en estar en mujer en estar en un mundial. Entonces en el tercer bloque se la ha dedicado especialmente para ella. <risa> bueno, ahora sí que me puedes decir? Así te comentaba
1: como sobre la tarea de, de los árbitros o árbitras.
0: Mira, la verdad, no conozco mucho así del tema, solamente digamos que lo básico, pues digamos que los árbitros están para que se hagan cumplir las reglas del juego, que sea un juego limpio, sin trampas, eh, están, las, están los árbitros árbitras eh, centrales, que son los que, está, que corren con los jugadores y eso, eh, las árbitros asistentes, que están como pues para ver como lo que no ve... Ajá. digamos el árbitro eh, también son los que tienen la, la, banderita, la banderita para cuando eh, un fuera de lugar, tiro de esquina así, okay. y también están en el bar, eh, también hay árbitros que, que ven lo que el árbitro no ve, o sea ah, como okay. las jugadas más digamos polémicas o difícil de, de ver, que, que sea difícil de ver para el árbitro, entonces Ajá. también existe eso
1: ok y pues bueno ya viendo qué tarea tan importante tienen, sí. porque pues es, igual es cumplir las normas. Uh -huh. ¿Crees que, o creen, que tenga algo que ver que sea mujer o que sea hombre, aunque el partido sea masculino o femenino?
3: Mm, pues no creo que tenga nada que ver. Sinceramente, solamente es un juego y pues creo que no importa el género de la persona. Sí, porque ya ves,
1: Pau, que nos comentabas acerca de un comentario que era algo así como de...
0: Ah sí, de que los hombres arbitrarán los partidos de los hombres y las mujeres el de las pues, mujeres. Y pues yo creo que no debería ser así, o sea, como que no debe de haber esa diferencia de tú con los hombres y, yo, y tú, tú eres hombre, tú te vas con los hombres, tú eres mujer, te vas con la mujer. Creo que tiene que, bueno, está bien, o sea, una mujer puede arbitrar eh, un partido masculino y creo que también eso ya es un poquito de, 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 de la sociedad, digamos Ajá. De que tienes que tratar a la persona con respeto Sea el árbitro mujer o sea el árbitro hombre O sea, sí, tiene que existir el respeto, o sea, ambos
1: Sí, porque eso también vamos a hablar No es tanto sí. como que se quede en una conversación de Ay, ¿por qué participa una mujer? Sino que se va más allá de que se empieza a justificar comportamientos machistas Y que sexualizan a las personas, a las mujeres entonces sí, yo pienso que es importante y que estemos hablando de eso hoy Porque es el primer mundial, como uh -huh. tú dijiste, en el que participan mujeres Entonces imagínate qué tan fuerte es que apenas, apenas. este año y, y pues sí se ha hablado mucho, pero se ha dado muy poco contexto Y trataremos uh -huh. de darlo a nosotros.
0: Sí, la verdad a mí me sorprendió mucho cuando, cuando vi eso Y por eso fue que les dije que hiciéramos un programa sobre esto Porque así fue como de... Oh. Y me sorprendió más porque, bueno, no me sorprendió más, sino que me llamó más la atención cuando vi que estaba una mexicana dentro de. Y creo que eso pues también es importante porque también está representando a nuestro país.
1: ¿Y qué piensan de la reacción de la gente acerca de.? Pues sí, mm. cuando se comentó que iba a ir una mexicana y no nada más una mujer, sino que son seis. seis, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno,
1: que tú nos dijiste que es una cantidad muy poca. Pues? Sí,
0: bueno, a mí se me hace una cantidad poca. Eh. La verdad no recuerdo exactamente la, la cifra, pero creo que fueron 69 árbitros en total y creo que solamente seis mujeres se me hace mm. poco. Digamos, es un avance, pero sigue siendo como muy, muy poca el avance, digamos. Sí, creo sí. que
3: concuerdo en ese punto. Creo que es un paso muy importante para nosotras las mujeres que ya estemos en un mundial. Pero también siento que falta mucho por recorrer. O sea, todavía sí. falta demasiado que en qué trabajar, en que nos abran los espacios. Así que, pues, sí, me alegra mucho de que ya haya espacios para las mujeres árbitras en este Mundial del 2022, a pesar de que ha sido un Mundial muy polémico. sí. O sea, sí, es como que, qué padre, pero pues todavía falta mucho. Sí, sobre todo en el fútbol femenil,
1: ya lo hemos hablado, antes de que le dan muy poca, ¿cómo se dice?
3: Muy poca cobertura. Ajá, eso sí.
1: Muy poca cobertura y también se centran en otras cosas como lo
0: hemos visto en mm -hmm. redes sociales. Sí, o sea, se fijan, eh, digamos que es más como en la mmm, belleza física uh -huh. y como de, ay, el uniforme y, y así.
3: Sí, luego, o sea, hablando de fútbol femenil, se llega a comentar de que no son tan buenos como los hombres. Y uh -huh. yo, yo no opino lo mismo, no. o sea, los, los juegos, los partidos del... De la una selección femenil, siento que son igual de buenos o a veces hasta, hasta mejor, mejor. Sí. sí. No entiendo por qué no tiene el, el, el suficiente apoyo como el de los hombres. No sí. hay un, una razón como que muy válida o muy justificable. Sí.
1: Y que igual yo pienso que estos comentarios vienen como desde. Desde el punto que no te pones a pensar que la experiencia es lo que te da el talento. Uh -huh. Si hasta hace poco nos han permitido estar en esos espacios, ¿cómo piensan que vamos a jugar igual? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Que igualmente lo hacemos y es algo que me sorprende. Yo no sé mucho de deportes y la verdad no soy muy dedicada a eso. Bueno, siento que el baile es un deporte y a mí es lo que me gusta. Pero en, en un lugar donde requiere tanto... Tanto esfuerzo y aparte aguantar cosas sociales donde te están criticando y no sé cómo llegan a jugar tan bien si hasta hace poco nos han dado espacios y que de, y que puedas practicar. Hay otras personas y sabemos que los hombres en la mayoría son los que son más privilegiados por la sociedad y más en esos ámbitos donde les dan más apoyo económico. Sí y ellos ya han practicado y desde pequeños y que el talento y que lo apoyan que está bien, pero no está bien cuando no le estás dando la oportunidad igual a las mm -hmm. mujeres sí yo yo a veces tengo ideas muy locas pero no sé si llegue a pasar eh, que en que exista el, el fútbol mixto, o sea que juegue sí, ahorita mm
3: -hmm. lo estaba pensando sí. ¿cómo sería? sí, es sí, cierto, ¿cómo sería?
1: Porque siempre se habla, pues, de que la fuerza y que dependiendo de... Pero siento que
0: cuando sabes jugar... De hecho, ahorita que dijiste eso, eh, me acordé de un partido que... Bueno, no fue así como ah, algo oficial, pero creo que fue como, digamos, un entrenamiento, pero fue un partido de fútbol entre Chivas femenil y Chivas varonil. Fue, pues, creo que en el día de la mujer. Uh -huh. Y sí, pero eso ya tiene es como unos dos años o algo así. Pero se me hizo así como... ¿eh? Quiero verlos a los dos O sea, como de... Qué padre Ajá, sí así, Todos juntos Creo que <risa> sí lo <risa> recuerdo Sí
1: <risa> Porque de hecho Lo estuve comentando Pero Más allá de Que jueguen En contra, pues O sea uh -huh. Por lo del juego Sí, sí, sí Que este, las mujeres Y los hombres También me imagino Que pueda haber equipos En los que haya De los dos géneros Entonces siento que sea muy interesante Ver como hemos estado como que con una venda en los ojos uh -huh. Pensando que siempre nos tienen que separar por género Para, para saber que así jugamos mejor uh -huh. O que te llevas mejor con la otra persona Porque, pero no, o sea, siento que, que al fin y al cabo Los deportes se pueden llevar a cabo O seas hombre, seas mujer Y que lo vas a hacer de la misma manera Y te vas a desempeñar bien Sí, sí Y lo que tenemos que cambiar más bien es el apoyo Y el cómo lo ve la gente de afuera sí por la sexualización, por el poco apoyo que se les da económicamente y que dicen que no vale la pena como invertir en un equipo que no tiene mucha mucho apoyo pues de los uh -huh. fans. Pero yo digo cómo lo va a tener si no uh -huh. le estás dando. Sí. Sí, sí sí. Y pues bueno estaremos hablando en el segundo bloque más sobre los comentarios, las redes sociales, la sexualización que existe y, y también ver el lado positivo, sí. en el que ya estamos en un mundial, como Comar como ya, y, ya. Que, y que lo, lo hicieron bien y se desempeñaron bien, y pues eso se irá en el siguiente bloque, vamos a ir a una pausa.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Fem en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Vamos a un corte.
0: Fem va
3: a una pausa, volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos.
3: Estamos de regreso en el programa de Cusine Gafem. Eh, estamos hablando acerca de las árbitras mujeres que están en este Mundial de Qatar 2022. Bueno,
0: eh, hablaremos un poco sobre la sexualización y los estereotipos de esta profesión. Mientras yo estaba buscando información para el programa, eh, bueno, yo lo único que quería saber... Era, pues, saber obviamente saber más del tema y también me interesaba saber si eh, en otros mundiales eh, habían participado mujeres árbitras, eh, eh, pues, en, el, en los mundiales. Mm. O, o si este era el primero y, pues, mm, sí, este es el primero. Pero al estar buscando esta información, me salían como eh, páginas con, con títulos de... Estas son las eh, seis árbitras más sexys del fútbol. Sí. Yo. O sea, ¿eso qué tiene que ver con lo que yo estoy buscando? O sea, eso no... Sí. Eh, no, no es relevante. ¿Por qué debería de haber sí. contenido de ese sí. tipo? Y luego videos titulados así como de... Esto sucede cuando eres mujer, en eh, cuando eres árbitro mujer en, en, en fútbol masculino. Y, y digamos, en los videos eh, salían varios clips y varios eran como de... Ah, y te toco accidentalmente y, y es parte del juego o te alzo la voz de más o cosas así como no respetándolo a, a los árbitros. Uh
3: -huh. y, y son bueno. son cosas que no ocurren con un árbitro, hombre, es lo que, uh -huh. o sea, es lo que queremos recargar O sea, no, es lo que nos llama como que la atención de que estas actitudes no pasan eh, siendo como un partido de fútbol masculino con un árbitro hombre Que igual sí. siempre existen como
1: estas discusiones uh -huh. de no, no fue y no sé qué Pero nunca como queriéndote imponer autoridad ajá. O sea, como o que acercándos. las vibras ajá, sí. son y,
0: muy diferentes Incluso cuando pasa esto y el árbitro es hombre Eh... Y que hay como una discusión ya subidita de tono. El, el árbitro mm, levanta más la voz y pues digamos intimidar al futbolista. Pero en, en este caso es al revés. El futbolista intimida al árbitro. Uh -huh. Y pues eso no, pues no, no
1: va. Sí, volvemos como a esto de, de querer imponer autoridad. Uh -huh. Y de relacionar pues otra vez el poder a... Tú no me puedes decir porque qué es mujer. Aunque uh -huh. si el árbitro y que si la autoridad que me sí. tiene que decir las normas. Y, no, no, simplemente es otra vez ponerse a... A estar discutiendo y ponerse enfrente como retándote como de yo soy la autoridad. Sí. Soy hombre.
0: Y luego también este... Mmm, ah, los comentarios de estos videos sí. eh, pues, se me parecieron como muy muy fuera... Muy fuera no, de se, lugar. Sí, 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 sí. Yo estaba pensé que a lo mejor no, o sea, en mi esperanza dije igual hay un comentario positivo defendiendo a la árbitra. O sea, obviamente yo sabía que iba a encontrar comentarios de este tipo... Pero pues yo quería creer que no, que la gente había cambiado, pero no. Sí. <ríe> eh, ay, les voy a leer algunos de los comentarios, que era... Yeah, creo que esto ya lo habíamos comentado, de pero las mujeres dicen... Ah, no. Eh, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Este ya lo habíamos mm, comentado. Menciona, comentado, pero las mujeres dicen que pueden hacer lo mismo que los hombres. Eh, esto pasó en un video donde a un al árbitro le dan un balonazo fuerte por accidente. Y pues la gente empezó a, a hacer este tipo de comentarios De que si no no tiene la capacidad de estar ahí Pues que no, que se dedique a otra cosa Los accidentes <ríe> son su culpa
2: o sea, es, sí, es un accidente, de... ¿cómo va
0: a tener la culpa? Sí, ahí o sea,
3: es increíble como de un accidente Llegan a la conclusión de que no puede porque es
0: mujer uh -huh. sí. Y que si
3: le dieron un balonazo es porque es mujer
0: Es porque es mujer <ríe> y no se fijó
3: Sí,
1: y es, es otra vez lo mismo como esto de que no, no están acostumbrados a vernos en, en espacios públicos y en lugares donde están acostumbrados a ver hombres. Supongo que también se nos exige más, como tú decías, Ruth, hace sí. poco. Y que, y que también cualquier error que cometas... Ajá. Uh -huh. Vale maligno. por mil, sí, ya sí, de sí. ahí
3: ya no, ya no sales.
0: Sí, sí, por más pequeñito que ya sido Sí, aparte error, yo siento
3: que si cometes un error en este ámbito, no es como que es porque eres mujer. Uh -huh. Sí, 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 sí no, 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 no es que porque hayas tenido, no sé, un error que es válido. No, es como de, no, es que de seguro lo hizo porque es mujer, no, mujer no nos sirve. O no sea, sabe. como que descalifican uh -huh. y como que nos juzgan o nos exigen de una manera muy distinta. O sea, sí, Que sí, lo sí. que... Que lo de lo que lo harían con los árbitros hombres. Sí, sí,
0: sí. sí. Yeah. Y otro comentario de ese mismo video fue de, si alguna mujer no se siente tan capacitada para ese trabajo, pues que no lo haga. Si hay accidentes por un trabajo que ella eligió, es su culpa.
1: No, pues... <risa> ok. Otra, Están midiendo la capacidad uh -huh. que tienes por el
0: género otra sí, vez. Sí, ¿no? Sí, Porque es mujer, no tiene la capacidad de ahí. arbitrar un partido.
1: O que sí. por un error ya es uh -huh. como un... No, no está capacitada.
0: No, no, no. Sí. Aparte
3: como les digo, es que, es que es sorprendente sus conclusiones de que a, a esta mujer árbitra le dieron un balonazo y ya No, es no, no puede ser árbitro, no puede. Sí, sí, sí. No, y
1: eso que dice acerca de, pues si eligió estar ahí, es que eso también les quita muchísimo el hecho de, de que hay otras personas que tienen la culpa. Ajá. ¿Sí? Y eso ahorita lo estamos hablando aquí con las árbitras, sí, pero... Sí. No pasa de que digan, ay, pues fue un balonazo porque no se fijaron O ella iba pasando uh -huh. Pudo haberle pasado también un árbitro hombre. Y no pasa nada O a un
3: jugador, o sea, es un accidente Sí, sí.
0: Incluso cuando le pasa a un hombre es como más chistoso O sea, como de, ay, te probó el árbitro, jajaja ja, ja. Y, o sea, cuando le pasa a una mujer es como Ay, ay ¿porque es porque no es mujer, mujer No sabes no de la vida no oh, oh, Y
1: luego, luego te juzgan, sí. te descalifican Entonces es estar haciendo un esfuerzo doble Sí, sí, sí. Y, y otra vez te digo, ahorita estamos hablando de árbitras Pero esto ya nos ha pasado muchísimo en muchísimos, muchísimos temas antes sí, en muchos ámbitos eh, Cuando hablamos también del fútbol femenil Lo vimos uh -huh. cuando hablamos también sobre el acoso, el acoso sí, Se sí, acostumbran sí. a frases así parecidas y, y es decir lo mismo que Es que porque usabas esa falda te pasó o eso. para que salías a la calle a esa hora <risa> y te culpan, en vez de ver el verdadero problema que es que siguen juzgando a las personas uh -huh. por el género y no porque, o porque tienen menos capacidad por un error, no por hacer mal su trabajo porque no lo hizo no, mal. No, o
0: sea, fue un balonazo, obviamente es un partido de fútbol, va a haber balonazos, Tiene le puede pasar. tocar a cualquiera, sí. incluso a, a los aficionados que están ahí les toca y no pasa nada, y... sí. pero a la áfrica mujer... Sí, pasó de todo.
1: Y eso también lo que hablaste al principio sobre la sexualización, sobre lo ¿Mm? que te salía, sobre sí. las seis árbitros más y... guapas, calientes, hot. Sí, sí, sexys. también sí pasó eso. Y es asumir cosas, y es. Siento que es muy fuerte porque yo casi nunca he encontrado videos uh -huh. o títulos así sobre árbitros no, hombres. No, o sea, los <risa> no, seis árbitros va, No vas a encontrar ese tipo
0: y creo que este contenido en cualquier profesión siempre pasa en las sí. mujeres. Como estas son las actrices más, eh, Bonita. más bonitas. Sí. Y, o sea, siempre destacan más como la belleza física. física que el talento.
1: Sí, sí. Y también lo hemos visto en las cámaras, en fotografías, sí. que como se centran en partes del cuerpo en vez de...
3: Si está, no sé, levantando una tarjeta sí. y... Uh -huh. Luego, aparte, su uniforme. O sea, yo El siento uniforme. que su uniforme es muy diferente de los hombres. Sí. O sea, es como que más. Un poco más corto y más apretado. Sí. Sí.
0: sí Y en estos videos que les digo que, que me salieron y dije, bueno, los voy a ver porque esto va a generar contenido para este Este, <risa> este, programa. este programa y para este bloque, que no debería de ser así porque no. no. Sí. Eh, digamos, mmm, las cámaras enfocaban más así como a los movimientos de. Que hacían las árbitras, como cuando se agach agachaban y pues mm. ah, no se enfocaban. Sí. Yes. Mm, sí, sabemos que. En las partes ah, del ajá, cuerpo.
1: sí. Y no. Sí. Como... Ya de ahí ya están como otra vez descalificando tu trabajo. O sea, uh -huh. tú vas a hacer lo que tienes que hacer y luego terminas en un, en un post, en un uh -huh. una nota, un periódico, una revista de las 10 mujeres más bellas árbitros en el fútbol y pues por eso hoy queremos recalcar que uh -huh. son las seis mujeres que están en un mundial y que hicieron bien a lo que se dedican y, y que es importante no estar sexualizando a las uh -huh. personas porque descalifica su trabajo y también como personas recordemos que la sexualidad no es mala pero cuando una persona no te lo está permitiendo, cuando no es algo como una conversación normal o uh -huh. consentida y que nada más lo estás destacando porque sí,
3: ¿Así cuando se solamente ha hecho?
0: Lo, lo rebajas a eso. Sí. sí, cuando lo cosificas ya es como mía, bien. Espérate. Sí. Y bueno, o sea, como como dices para recordar, recordar esto que estas seis mujeres eh, est estuvieron en el mundial no porque Quizás pues eran bonitas, pero no estuvieron por eso, no se les calificó su belleza física, no o sea, no estuvieron como en un certamen de belleza para decir ¡Ay, estás bonita! Estas seis están bonitas, van a, a participar en el mundial, no, no fue así Estas seis mujeres están ahí porque hicieron cosas, este, digamos, destacables que les hicieron que estuvieron en el mundial Porque eh, lo que leímos de cada una de ellas, varias fueron las primeras mujeres en participar en eventos grandes entonces, por eso están ahí, no por su cuerpo, no por su físico, no por otra cosa que es el desempeño que pusieron en su trabajo.
1: Y bueno, relacionado a eso, este vamos a comentar algo que dijo el presidente de la Comisión de, de Árbitros de la FIFA, Pier, Pierluigi Colina, y dijo lo siguiente.
0: No nos, no nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género espero que en el futuro el hecho de que, hay, que haya árbitras de élite en grandes competencias masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia se merecen estar en la copa mundial eso fue lo que dijo y creo que tiene muchísima razón eh, porque de esto de eh, que con el paso de los años sea como más normal de que mujeres hagan cosas que solamente se supone que pueden hacer los hombres O estén en eventos que según solamente son para varones no uh -huh. Eso estaría, está bien que, que con el tiempo se vaya normalizando la participación de las mujeres Y que sí deje de ser noticia, porque esto ha sido noticia, por eso sí. estamos haciendo un programa sí. de eso pero
1: que sí que deje de ser algo extraordinario y que uh -huh. empiece a ser
0: algo... Algo normal, como sí. decir, ah, sí, qué chido, eh, otras, otras mujeres, pero que sea como
1: normal, así como... Sí, algo sí. como... Sí. Pero sabemos que es importante visibilizarlo. Sí. Ajá. Como ahorita que estamos hablando de eso. Sí,
3: pues como les decía, es un paso muy importante y que bueno, se aplaude, se visibiliza, se visibiliza, pero esperemos que próximamente pues haya más avance al respecto para que esto deje de ser noticia y ya sea... Algo muy normalizado y ya sea muy común. Sí. Uh, ahora
1: también hablaremos sobre un equipo arbitral, uh -huh, exclusivamente sí. femenino, ya. que pitó por primera vez en la historia. Uh
0: -huh. Sí, bueno, ahora ya pasamos a lo, a lo bonito, a lo agradable. <risa> eh, sí, es este, este equipo arbitral que... Mm, bueno, esto fue en el partido contra... Uh, Costa Rica, Alemania, eh, la francesa Stephanie Frappard junto a la brasileña Neusa Bach y la mexicana Karen Karen Díaz se dirigieron en el encuentro, se dirigieron en el encuentro de las elecciones de Costa Rica y Alemania en el estadio Albaid Frappard pero aparte, ya rompió un techo de cristal en Qatar al convertirse en la mujer en la primera mujer árbitro del torneo cuando fue nombrada como ah, esta eh, Stephanie ya había participado en un partido antes que fue en el México contra Polonia uh -huh. eh, entonces aquí ya está este bueno estas tres mujeres hicieron Historias en el partido contra eh, Alemania-Costa y Rica Al ser un árbitro central Y las dos asistentes Entonces eso ya
1: Ah, ok, o sea que
3: todo el, todo el equipo uh -huh. de arbitraje pues, sí,
1: eran Fue mujeres,
0: creo que también ajá. hubo hombres Pero en este caso fueron uh
3: -huh.
1: O sea, fue fueron mujeres
0: Sí, fue el primer partido donde hubo tres mujeres en un En un partido <risa> sí, En
1: un hubo, juego sí. En un juego, sí Qué padre Así Sí, es. de hecho... Pues me llama la atención porque menciona lo de que ¿Qué? si es Frapart, si, sí. Es que, es que me quedé como decía el nombre Frapart. Uh -huh. Dice que ya rompió un techo de cristal. Recuerdo que tenemos este o oh, no nosotras, sino las uh -huh. anteriores, este, locutoras de Cocina Gafem. hicieron un, un un programa especial sobre lo del techo de cristal, que era todas aquellas normas y reglas que no están escritas y que no salen, que se puede aplicar a lo que siempre nos preguntan este, a las feministas sobre eh, ¿y por qué luchas? O dime derechos que yo tenga, que tú no tengas, o que tú tengas que yo no tenga, y así. Y que te cuestionan. Pues ese es el techo de cristal, son las normas, las reglas, que socialmente hemos construido y que no nos dejan avanzar hacia arriba, por eso se llama el techo de cristal, nadie lo ve. Pero muchos saben que si quieres entrar a un deporte y que si es fútbol y que si eres mujer, que te va a costar mucho trabajo uh -huh. y que te van a juzgar. Y que te... entonces allí está el techo que te dice no vas a poder avanzar a más. Pero así como lo dice la francesa, ya rompió el techo de cristal y creo que lo vamos a seguir haciendo porque pues qué mal estar viviendo con limitaciones sí. y por tu género. Entonces estamos contentas de que...
0: Sí, porque estas mujeres hicieron historia y más digamos que en un mundial, un mundial con mucha polémica y, sí. y todo Sobre eso Sobre todo por el lugar en el que se Exacto. hizo Y que bueno que dejó algo positivo de que eh, ya <risa> tuvieran la oportunidad de participar sí. y igual ojalá que eh, siga así que las, las árbitras les estén en competencias importantes, así como
1: Sí, y porque no se les había dado tanta visibilización no. Te digo, si si tú no me comentabas Yo yo ni idea de que no podían ser mujeres árbitros o que, Sí, ajá, también ¿qué no me pasó
0: existió. Incluso yo hace poco, bueno, no sé así, No, la, la verdad no me acuerdo la fecha Pero fue a Karen Díaz que, que, que la vi en un partido de fútbol Y fue como de, también las, las mujeres pueden ser árbitros Incluso le dije a mi papá Y papá, también las, sí. las mujeres pueden hacer eso y ya, pues, pues sí, pues sí, sí se puede. Pero como nunca había visto, no, no, se había visto o nunca, o no les da así como tanta importancia, uh -huh. pues este pues, pues no, no lo notas, y pues tú dices no, pues no, no hay o no pueden. O hay una regla que dice no se puede ser árbitro si eres mujer, pero ya vimos que sí, y mira dónde sí, están ya ahora. está
1: la sí, <ríe> sí. Y bueno, pues vamos a ir a un corte. En el tercer bloque nos vamos a centrar en Karen Díaz. Sí,
0: Karen Díaz está árbitra mexicana que nos representó en el Mundial.
1: Y bueno, vamos a ir a, a un corte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como... Como
0: Gafem en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Nos escuchamos pronto.
0: café va a una pausa. Volvemos enseguida.
2: Estamos de regreso en Cocina Gafem.
0: Continuamos. Estamos de vuelta en Cocina Gafem. Estamos hablando de las árbitros mujeres en el Mundial. Eh, en este bloque hablaremos sobre Karen Díaz, esta árbitro mexicana que nos representó en el Mundial y pues se nos hizo interesante y que todos la conozcan y, y dar, mmm, digamos, datos interesantes que quizás no conocían de ella. Y pues ahora vamos.
3: Eh, Karen Díaz Medina nació el 10 de noviembre de 1984 en Aguascalientes. Y fue una de las, de las árbitras asistentes durante el Mundial de Qatar de este 2022. La sonrisa de Karen Díaz oculta una tonelada de insultos que ha recibido por ser árbitra. La mayor parte ocurrieron cuando empezaba a ser jueza en los maltrechos campos del barrio. Ponía una duda... Ponían en duda su conocimiento del reglamento solo por el hecho de ser mujer. Díaz, desde el minuto cero, rechazó victimizarse. En su lugar, se planteaba firme para aplacar a aquellos jugadores amateur que solo querían sacar furia. A los de las tribunas mejor ni escucharlos. Ese temple y talento le ha servido para ser una de las 69 personas que arbitran en el Mundial de Qatar. A estas alturas ha sido árbitra suplente de los partidos entre España y Costa Rica, Además del Portugal, gana.
1: Esto eh, es importante porque vamos a hablar también sobre su vida y sobre todo uh -huh. lo que ha pasado. Karen Díaz, de hecho, quería ser futbolista. Incluso participó en los equipos juveniles de la selección mexicana. No pudo dedicarse profesionalmente como jugadora porque en México no había una liga para mujeres. Sin un lugar para jugar ni hablar de un salario mínimo, uh -huh. un salario digno. Así que decidió estudiar una ingeniería especializada en el campo agroindustrial y para pagarse los estudios arbitraba aquellos partidos de barrio. Por cada partido ganaba unos 2 dólares y lo hacía a escondidas de sus padres. Díaz, que poco habla con la prensa, contó a El País en 2017 que alguna vez no llegó el árbitro a uno de sus partidos con la selección por lo que decidió tomar el mando y así empezó su historia en el arbitraje.
0: Bueno, ahora hablamos un poquito más de, de la, lo que representa Karen y lo que está haciendo ahorita. Y digamos que en estos momentos puede ser como mmm, la motivación de muchas mujeres que digan yo quiero ser como ella o que quizá querían pero les daban miedo o decían no puedo o no sirvo para esto o no es mi lugar y quizás al verla a ella, verla que está en un mundial y todo lo que ha logrado llegan, se motiven y sigan con su sueño Karen Díaz simboliza el triunfo de las árbitras mexicanas a finales de octubre la Comisión Nacional de Deporte y Cultura Física CONADE le otorgó el, prem el premio nacional de deporte a mejor árbitra, árbitra del país en México la referee mexicana ha participado en finales de la Liga M, de la Liga Mexicana y en, el, y en torneos de Concacaf. Con Desde el 2018 es, está certificada por la FIFA como silvante internacional, uno de los grandes méritos de, en su profesión. Esta es una cita de, de ella. Salí llorando de varios partidos amateur. Y en el momento decía, ¿qué carajos estoy haciendo? Pero a la hora, a la hora pensaba que esto, esto me tenía que dar gasolina para seguir adelante. Y, de, y, después, y después a ese jugador que me estaba gritando, yo siempre decía... Me va a ver en televisión y se va a tragar, y se va a tragar lo que me está diciendo con todos días a este diario. Ahora su nombre y su ingenio a la hora de marcar el fuera de lugar está en la vitrina de un mundial fíjate que esto me gustó de, oh, de <risa> es que eso me, me emocionó mucho de que sí de que ese futbolista que un día le gritó cosas o, que le, o de esas personas que le faltaron al respeto la vieron en televisión y que la vieron quizá en los periódicos en las notas diciendo la primera mujer Mexica primera árbitro mexicana en un mundial Creo sí. que
1: y, y todo lo que tuvo que pasar, Sí. y desde el principio pues se recalca que ella nunca se quiso victimizar a pesar de que <risa> la hicieron víctima de insultos, de, de querer este que dejara eso, Ajá. que vimos que ella quería ser futbolista. Y
0: volvemos otra vez a los sueldos bajos, a las pocas posibilidades que sí, tiene, sí. volvemos a lo mismo.
1: Y, y la verdad, al mismo tiempo siento una decepción en esa parte porque digo, uh -huh. no sabemos... De, de la futbolista que quizás nos perdimos uh -huh. Pero está la árbitra que ahora tenemos pero Que es también que tenemos es muy buena, buena. Sí, sí, sí. Entonces también me pongo a pensar en, en las oportunidades que se dieron en el camino Como ella pues era para tra era para Trabajar de alguna manera Y ganar dinero para sus estudios O sea, era como un Pasatiempo, un trabajo y poco a poco se convirtió en ahora su profesión. Sí. Y digamos sí.
0: que también ese trabajo la mantenía cerca de, de lo que ella algún día quiso ser.
3: Sí. Qué gran con con contraste la verdad, el hecho de que haya empezado para solventar los gastos de sus estudios y ahora haya estado en el mundial, es como ¿Sí? de,
2: wow,
3: qué sí. increíble.
0: Y esto también de que, lo, digamos, los insultos que recibía y todo eso, que lo utilizaba, como ella dice, como gasolina para seguir adelante. Sí. Sí, sí. pues, le ha
1: servido, mira ahora dónde está. Sí, creo que es de admirar sí. y sobre todo, pues, no la hemos pasado pensando que son cosas extraordinarias, pero son cosas que tendrían que pasarnos a la mayoría de uh -huh. las personas porque... Tienes ahí oportunidades y te las brindan y no te tienen que juzgar, pero sin embargo siempre hay gente así y gente que no cambia su pensamiento, pero tal y como ella dijo, o sea, no importa el insulto, no importa, después voy a estar en televisión, voy a estar ahí sí, sí, sí. y, y pitando en un partido en, en un mundial, o sea, sí. y pues yo te quería preguntar. Más bien a ti, a ti que te <risa> encanta el tema Y que te, te llamó muchísimo la atención sí. La mexicana Así como tú dijiste que eso simbolizaba Y que fue el texto de la prensa Para ti que simboliza Para
0: mí sí Mira, yo creo que Para mí Digamos que también puede ser inspiración Quizás no para hacer lo que ella hace Porque pues no, no me Llama a mí eso la atención Pero eh, sí me inspira A a seguir con mis sueños y que mmm, este o sea que puedo lograrlo y que quizás iba a haber mmm, muchos obstáculos pero tengo que utilizarlos como gasolina para seguir adelante sí. porque bueno <ríe> practicar un poquito bueno mencionarlo que a mí me interesan un poco los deportes pero como no tengo mucho conocimiento me daba mucha inseguridad de si lo iba a hacer bien. Incluso ahorita, antes de venir a, a grabar este programa, sí. estaba eh, mientras venía en el camión estaba eh, pensando en eso, si realmente lo voy a hacer bien y si me equivoco en algo y, y así. Pero sí. creo que también ayer en la noche cuando estaba leyendo lo, lo de Kren Díaz, eh me, me llenó de, de motivación para continuar con, con lo que quiero. Y si yo quiero ser periodista deportiva pues lo voy a lograr porque pues voy a aprender o sea no es como que nace, no es como que las personas que se dedican al periodismo deportivo nacen con, con el conocimiento de los deportes, sí. pues no, obviamente iré aprendiendo y pues me digamos que Karen inspira motivación y a seguir adelante
1: Sí, creo que es de las cosas más importantes cuando hablamos de este tipo de temas porque nos damos cuenta que hay muchas mujeres que nos inspiran Sí y que nos hacen creer que lo vamos a lograr. Porque por mucho tiempo nos dijeron que no, que no. O no nos daban posibilidades. O nos juzgaban. Y creo que también esto es importante. Por eso estamos hablando de eso. Sí, por eso estamos aquí. Siento que no nada más a ti, sino que como tú dices... Inspira a muchísimas mujeres. Uh -huh. Y a seguir adelante. Y que, que todo está en una oportunidad. Y en que te, te esfuerces por tu trabajo... Pero que no hagas un doble esfuerzo en, en tener contenta a la gente, porque ya vimos que no es no, posible. No y que tampoco los podemos estar educando todo el tiempo. Uh -huh. Te tienes que informar y te tienes que cuestionar por qué, por qué quieres insultar a una árbitra porque le golpeó el balón en la cabeza. Sí. <risa> porque dudan de sus capacidades o de que no se sepa el reglamento como lo comentaban en, en esos partidos de un barrio. Uh -huh. O sea.
0: Que dudaban de si ellas sabían las reglas solamente porque era mujer. O sea. Sí.
1: Sí. Y, o sea. y siento que es como en parte lo que te pasaba a ti cuando pensabas y si a lo mejor, como yo tú sabes que yo casi no sí, sé sí, nada sí. del tema Ajá. pero aún así me esfuerzo por saber y por conocer más allá de lo que quizás son reglas deportivas, pero pues no sé, quizás lo cultural, lo de que pues son equipos y que unen muchas naciones y todo uh -huh. esto pero a lo mejor tú también dudaste mucho de si sí, lo estar diciendo bien, porque hubo muchas personas atrás que quizás te corrigieron ¿O te dijeron que... O dudaron de ti porque te vieron que... Uh -huh. No, pues eres mujer, quizás... Pues, quizás no sabe la regla uh -huh. 347.
0: <ríe> Incluso no fue que me hayan dicho algo. O que me hayan corregido. ¿no? Uh -huh. Igual son co ideas que como... Ah, tú sí. eres mujer y pues no sabes de deportes, ¿verdad? Entonces yo tengo tenía como esa idea de... Y como ah, yo veía a mis compañeros así como de que sí podían hablar muy...
1: Fluido de Ajá, todo Ajá,
0: y así con estadísticas y todo Yo yo no sé nada, o sea, yo no, Esto no es para mí, o sea, ¿no? ¿Qué estás uh -huh. haciendo aquí? Pero no, sí se puede
1: Y yo creo que nos acabas de demostrar que no Porque uh -huh. tú te Tú te encargaste del sí. guión y de investigar Así que, sí. pues Además de felicidades a todas las arbitras Que fueron en este mundial, también a ti Porque te sí. animaste Gracias Y bueno, bueno, a manera de cierre, Ruth ¿tú qué,
3: ¿Tú qué piensas del tema en general? Y de Karen pues creo que Karen es como un modelo a seguir que te, que te motiva. Porque a pesar de que no hubo un espacio para ella en el fútbol como jugadora. Lo hubo como árbitro y es muy importante. Porque es una de las pioneras pues aquí en México y como en el mundial. Que haya logrado un gran avance como les ya les dije muchas veces. O sea es como un pasito. Así que hay que visibilizarlo, aplaudirlo, mencionarlo... Pero esperemos que próximamente se, haya, se vea como un tema muy normal. Del que no sea noticia, del que no tengamos que hablar. Y pues creo que es eso. O sea, la verdad me, me alegra mucho de que haya más espacios para mujeres. Y que esperemos que próximamente pues haya más.
1: Ok, entonces okay. pues esto es el cierre de, de este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como
0: cocina gafem en Facebook, Instagram y Twitter
1: Y las dejamos con...
0: Bueno, este... Como este fue un tema relacionado con el Mundial Les vamos a dejar este esta canción tan icónica del Mundial de, del 2010 sí. Interpretada por Shakira Así que nos dejamos con el Waka Waka
2: África, zamina mina, eh eh, maka maka eh eh, zamina mina saca de gua, porque esta es África. África
3: fuertes. Nos escuchamos luego en Cusiénega,